0: Hello， 大家好，我是浩爾
1: Hi 大家好，我是小鹿
0: 。今天是6月29九号，星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。我们这一集的节目呢，有谈到外交，有军事，还有社会观念，还有人生怎么做选择，邀请你一起来听。一
0: 定要讲一下，大家可以在我们脸书社团“全球串联早安新闻”看到 No b u Hero 电车男友贴文，之前 No b u Hero 串联的台湾感谢日本。送疫苗的这个活动呢，因为 Nobita、Me Gumie 跟 Apple 三人组，他们自费还做出了海报。就除了影片做在网络上已经有很高的点阅人次之外呢，海报做成海报，就是上面都是感谢日本、感谢日本的海报。那送到了很多日本的店家，所以包括在翠翠所在的店呢，都有贴出那张海报。就是让很多的日本朋友可以看到台湾对于日本的感谢，我觉得很棒哎，很棒这样子的一个国民外交、嗯，对啊，这个超级棒的。那还有看到啊、呃、，Novi Hero 有贴给我，他给我一篇日文阅读测验，<笑>就是一个日本的店长写的全日文。<笑>那我后来就是加上給他
1: 的吗、呃？嗯，算
0: 是跟他有关，因为 Novi Hero 送把这张海报送给他，是一家在日本卖卤肉饭的店家，嗯、一个卤肉饭的老板。那那个老板是日本人，嗯、所以他就写了一大篇的呃 Instagram 的贴文
1: ，说对
0: 我查完之后呢，终于理解他的意思，就是说他本来很想要呼吁啦，就是可以给台湾疫苗啊等等的帮助，可是他觉得自己这样呼喊也没什么用。嗯可是农夫希罗的意思就是说，这个是不是只是政府的决定？这个是全民要一起的，嗯、所以这样他的意思是说，民间跟政府的力量串联在一起是很有利的。嗯、那就就等于是安慰到这个老板，然后老板也觉得很开心，就把这个海报贴在店家上面，然后写说：大家来店里吃饭的时候可以看一下这个海报哦，上面有 QR code 扫描可以看到 YouTube 的影片。嗯
1: ，我就
0: 觉得哦，超暖心。有
1: 啊，昨天我们电车男第一时间贴出他们的 YouTube 还有相关的链接的时候，我就觉得很感动，然后我就特别留言说，我觉得你们好棒哦，在这个时候用自己的力量，然后做串联、嗯，然后这个是很温暖、很正向的，是我们现在这个时候多多需要的，所以也可以大家搜寻社团，然后来看看他们的作品。嗯、那今天我们还是从嗯、呃、拜登的外交开始谈起。主要是因为我们每天早上其实算是每天都 follow 拜登的外交政策，啊、那一贯来说应该是他这次算是魅力施展开来，然后在世界交朋友。但是因为他的 agenda 一次真的蛮多的，你不仅是欧盟的关系、嗯，整个大西洋，然后两岸之间的关系，还有中俄。昨天呃，习近平跟普京会晤了嘛？视讯的方式来会晤。他们有一个最新的决议，那其实这些都是各方夹击，所以我们今天选的第一题是说拜登是不是哎有一点吃力了？有一些欧洲的媒体在评论他的外交政策，我们待会一起来听一下。嗯、南韩他们在军事建设上面呢花了一大笔钱，而且呢要缔造的是一个防以色列的军事防御系统。他们防御的对象当然不是以色列，而是北韩。那他们也很罕见的历史上面首次呃加入军演、嗯。我们待会来来看一下他们透过什么样的方式加入了一个美奥的军演，而且他们为什么要在军事布局上面啊、呃、这么积极？然后、嗯、土耳其镇压了同日月的游行，为什么土耳其会要这样子镇压？那对于当地的社会文化意义是什么？嗯嗯那最后是我昨天在 C N 上面看到一位主笔他离近啦，从、嗯、香港机场离近了，结果香港警方是什么埋伏好了吗？了然后就在机场把他带走了那。那这不是唯一单一事件，就是很多，比如说网络上面的媒体这几天。开始注销，就是呃，注销自己的公司，然后呃，媒体的主笔被抓，然后还一系列的。我们昨天好玩，有一位网友寄了一个呃时间轴给我，就是光是这几天，对于香港整个新闻环境出现很大的动荡。嗯
2: ，
0: 我觉得蛮多惊讶点的一个亮点的，就是看到标题的时候都会哎、欸，好像跟自己的认知有一点点会有落差，所以更想要去了解哦、喔。那特别是如果讲起来的话，讲到说。拜登他竟然会吃力嘛？那让大家好奇
1: 。一开始为什么会选这一题呢？是有看到欧洲的几个主流的媒体有在评论，就是说 G7 之后，美国总统拜登去拜访了英国还有欧盟，当时是觉得哇一片祥和，而且魅力是展开来弥补这个川普时期美国跟欧盟之间的激动的关系。但其实没有过多久，就发现说，其实哎、欸，现在欧洲在想说。这个总统到底他的想法跟做法是不是一致呢？为什么这么说？就是丹尼斯老师也常常讲说，川普时代呢，其实因为他大炮的风格啊，还有他自己的个人的形式的上面的态度，其实整个大西洋两岸之间的关系都是陷入了一个很低潮、很冰河的时期，而且美国几乎是很孤立的，自己在发展自己的事物嘛。拜登上任之后，就希望可以疗愈这样子的一个低点跟低谷，而且也常常对欧盟来施出善意啊，握手言和啊，然后在 G7 的时候感觉也一片祥和。但是呢，现在开始出现说，呃，欧洲的主流媒体评论说。虽然、呃、拜登在形式上、魅力上是比较温和的，但是他的主要的想法却跟川普时期其实是很相近。例如说，对于欧盟的惩罚性的关税，例如说對於歐，如說对于呃欧盟相关的政策方面，其实是没有比川普时代更好，没有跟欧盟之间拉近关系。那例如说，他们要、呃、美美国要跟欧盟来谈呃钢铁或者惩罚性关税的姿态。拜登还是很高。那对于很多呃补贴的纠纷、经济上面的制裁，要不要有所缓和？也发现、呃、拜登并没有跟川普时代的这个姿态有拉开很大很大的差距。所以好像现在欧盟有一些主要的国家就是在说，其实呃，现在美国跟欧盟之间呃关系还是不是很理想，然后、呃、还是有一些巨大的差别、嗯。那我就有看到有一篇评论，就是说。美国如果在这一段时间要重新返回呃所谓西方领导地位，它是一个世界上面最大的领导组织的话，其实有三大的重点需要克服。嗯、第一个就是要扭转这个前总统川普造成的公信力的流失。第二个呢，就是世界需要为美国其实现在有一个非常庞大的债务计划，你要提供这个资金。世界不知道有没有做好准备，而且必须要做到经济上面的平衡。第三个呢，就是说，是不是美国现在整个扩展到整个西方国家，它现在已经很强大到他们有一套国际的规则，很清楚的规范，而且可以在世界上面都继续通行。那就是从各方面都在讲说，你前任的公信力你要怎么挽回？现在的美国国债，然后对于世界上面的经济联动，怎么样让它取得一个健康的体质？那最后就是所谓，如果有一套西方规则。那这个有没有办法强大到在这个世界上面都普世的执行？那都要有面面俱到之后，拜登才有办法带领美国重返西方领导地位。所以这一篇其实算是一个 aftermath 吧，就是在 G7 之后重新再来看看，现在拜登是不是真的可以被寄予厚望，然后看到在呃跟欧盟之间的关系有拉近。嗯，所以我才先说，嗯，那他是不是有点吃力啊？你看这么多事情围绕着他转
0: ，我觉得真的吃力耶。因为呼应昨天讲到的习普会呢，呃，他们两国昨天两边昨天的会晤蛮友好的，而且最后提出来的中二敦林友好合作条约延期这件事情也成立了啊。本来就有这个条约，那他们决定要把这个条约延期，两边还强调说。支持跟实践多边主义，要反对单边制裁，另外也反对打着民主人权幌子干涉别国内政。这摆摆明就是在讲对美国示威嘛。对美国，我们昨天也谢谢 Dennis 老师跟大家分析到说，美国的联俄抗中的战略呢，刚好就是穿呃讲到拜登他在俄国还有在中国跟。欧洲这边正在打的算盘，但是相对来说呢，这边从昨天的西普会也很明显看得出来，普丁他不是省油的灯，他这边也在打算盘。那他跟俄国展现了透过这样的会啊，他跟中国透过这样的会议展现友好，就是想要强调说他要反单边的制裁。可是也会不禁让人想到说，那昨天丹尼斯老师的分析，就是我们眼看着俄国，它到底是要继续跟中国友好呢，还是比较跟美国也稍微展现出一个友好的一面，来开始解除制裁，来选择改善经济？那到底这是不是一个二分法？看普丁这样的玩法，显然不是哦、喔。他就是两面手法。我们之前在讲别国两面手法，现在普丁看来也是啊，就看起来同时比较有一点接纳美国，但同时跟中国继续保持友好，而且对世界做这样子的一个声明彰显。那另外呢，很大的重点是，普丁他也祝贺中共成立一百周年嘛，那也表明说刚刚讲到的友好条约会继续确立了这个相关的原则跟精神，是二中关系长期顺利发展发挥重要。独特的作用，所以跟大家呼应小鹿刚讲的这一题，看来拜登的联俄抗中还有很长一段路要走
1: 嗯。嗯，他回到世界的领导地位，或是带领美国回复到那样子的光荣吗？对美国来说是这样子的吗？嗯，真的有一长段路要走。对，嗯，所以我们继续
0: 继续看地缘政治。
1: 欸、对
0: ，地缘政治呢，离俄国蛮近的。我们从北韩一路连过来到南韩来。南韩花了很多钱盖一个我们从以色列跟巴勒斯坦的冲突当中学到的军事设备啊、喔，叫做铁穹，就是一个国防的军事防卫系统，来抵御北韩。好，我们要想要才要来想学习更多铁穹的细节。
1: 铁穹的细节，它是一个全天候机动型的防空的系统，是由以色列航太工业那个时候跟一个在以色列当地叫拉法尔先进防御系统公司一起开发出来的一种非常先进的军事防御系统。那它主要的功能呢，是可以拦截。五到七十公里之内的火箭弹，那它整个单位成本每一套系统至少开发是五千万美元起跳。那从零五年研发，然后到一直现在已经研发出了好几套来部署这样子。那这个其实是在以色列非常有名的一个军事空军的这个铁穹防御系统、嗯。那只是我很好奇，原来在韩国现在也打造了一个针对北韩的铁穹。这个是来自韩国国防采办项目管理局，他们也叫 DAPA， 他们有一个消息呢，指出说接下来韩国会研发出这个系统，要来保护南韩自己的基基础建设，而且要抵御来自北韩可能的炮击。那所以他们批准了，大概是 2.89 九万。亿的韩元折合美元是二十五点六亿，所以真的是非常高的天价。然后在呃二零三五年的时候，这个布局就可能会完成。那就是非常类似以色列的铁穹的防御，你可以探测、识别或是摧毁来袭的炮弹，包括了短程的导弹还有无人机。
0: 嗯， okay. 类似这个以色列的铁穹，我觉得也可以蛮适合早安英文的。铁、嗯、穹的英文很特别，呃，就是大家知道钢铁人嘛 ，Iron Man。顺便讲一下发音，不是 Iron， 是 Iron，Iron iron 的那个 R 几乎要不见了，所以它的铁是这个字，跟钢铁一样 Iron。那它后面是接 Dome，D-O-M-E， -E, 就是天空圆顶的这种。圆顶。没错、嗯，所以 Iron Dome。是听起来好,好特别 ，Iron Dome， 对，就是在讲铁穹，呃，用钢铁保卫的天空这样子的一个半圆顶的概念，所以类似，所以大家现在知道 South Korea 也有 Iron Dome 这样子的一个保卫系统，防空拦截系统，让大家可以了解到，啊，它对应的是北韩对于首尔地区的炮火威胁，所以是以城市为为发展方向的概念。这是路透社的报道，报道到从南韩政府去年年底就提出要发展这样子的要求，那特别真的是针对首尔跟附近地区，也跟大家讲一下、嗯，这附近的人口大概是占了全国人口的一半。南韩的人口数大家不知道有没有概念？因为我发现我在我在口译课常,常为了教数字练习，我就考大家世界各国的人人口大概有多少。结果大家都没什么概念、嗯，就是美国人口、日本人口，大家很多人都没什么概念。那韩国、嗯，我想更不用讲，韩国人口大概五千两百万。嗯嗯，给大家一个想法，我觉得这就是我们慢新闻的好处，可以停下来跟大家聊一聊，<笑>然后增加大家的认知，一下理解，可、
1: okay, 以、啊、重复来复习这样
0: 子。对，那我自己也是一直在学啊，嗯、我,我也不是都知道，所以像是马来西亚，也是因为我们上次有。讲到那在资料查证里面才确认到说哦大概三千一百多万三千两百万左右也是持续学习、嗯嗯嗯嗯、对那首尔就占了全国人口的一半左右所以他们才把铁穹聚焦先发展在首尔附近
1: 嗯补充最后一个小小的、嗯、也跟南韩军事有关系的就是其实刚才有提到美澳两国呢其实每两年就会有一次做联合的军演那今年南韩是破天荒首次。来加入美澳联合军演，他们会派遣他们自己的一个叫南韩型的驱逐舰。那这个是南韩军方第一次参加美澳两国这个两年一次的联合军演。那南韩他自己有一点想要淡化这个特殊性，因为他就说：“哇，你看看，每一年都有新的国家参加呀。这个上一次是日本自卫队第一次参加，那这一次呃，南韩那么也是首次加入这样子。但是两个。”军事上面的消息一起看，可以看出一些端倪。不过这个我待会要请 Dennis 老师来做。<笑>我觉得 Dennis 老师对于军事的判读可以 tie i 就是国际外交上面的整个策略
0: 布局、嗯。我
1: 待会来请教 Dennis 老师。
0: 嗯，嗯接下来我们看到让我很惊讶的这一题，也想赶快再来多了解、哦就是土耳其，我们现在镜头移到土耳其，大家可以看到土耳其的国旗有星星跟月亮，也有人把它这个旗子叫做星月旗。里面很明显的这个星月呢，其实在许多伊斯兰国家的国旗里面都可以看到星星跟月亮。星月代表的是有在宗教信穆斯林信仰里面伊斯兰的意义。那只要在国旗里面看到，你就知道，诶、欸，它有可能是穆斯林国家，大多也都是。土耳其也同时是穆斯林国家里面大家所熟知最世俗化的，所以过去其实很多人说土耳其是对多元性别最友善的穆斯林国家。那国内的同志大游行的活动常常可以到数千人，吸引到数千人在伊斯坦堡的街头同乐。大家知道伊斯坦堡很特别吗？伊斯坦堡其实不是土耳其的呃国家政治首都。它比较是经贸首都，那它的位置又很特别，它是横跨欧洲跟亚洲大陆的一个城市，有一座桥过了就是欧洲，走回来就是亚洲。那这个地方从过去2015、哦、这次的转折点是2015政权转移以来，到现在大概六年左右的时间，开始政府用公共安全的理由去禁止同志骄傲月的相关活动，就是杂英文又来了 ，Pride Month。啊，这里的 pride 讲的是骄傲，指的是说，哦，我公开的跟大家展示我自己是谁，那不担心整个世俗或宗教去批判我的性向，所以讲的这个 pride 指的是勇敢走出来展现自己的这种骄傲。那这样子的 pride month， 今年的理由不是公共安全，今年的原因是防疫，所以要把相关的集会给封杀掉。可是大家很明明白白的就感觉到这个是有针对性。那从所有的新闻照片里面看到呢，大多上街头的人也都有戴口罩，大多啦，还是我还是有看到少数有把口罩拉下来到脖子，我就觉得呃这个防疫观念不太好。对，那大家在街头呢高举着彩虹旗，可是这次就发生了警察出来镇压的状态，而且是呃武装防爆武装的。土耳其警方跟街头游行的人民发生了推挤，那有看到报道，有二十个人被警察逮捕，还有一名摄影记者。所以这大致是让大家了解到，嗯，这个在政府的立场上做了变化之后，也发生了蛮大的不同。那土耳其现在的国内气氛也变得不太一样。那讲到了镇压跟逮捕，我们。继续延續还有国
1: 内气氛不太一
0: 样<笑>，延续到了香港。香港的是什么媒体的主笔呢？在机场竟然被逮捕了
1: 。嗯，是《苹果日报》。那现在《苹果日报》香港整个停刊了，然后反正这个就等于是不复存在的一个媒体机构了。但是它的前主笔是一位叫冯伟光的。呃，执行总编，他也是英文版的总编，他就是想要搭飞机离开香港啊，嗯，他自己的各个原因，或者是他想要去哪里，其实是是他身为人的一个规划，身为人的一个自由吧，对吧？但是在香港政府的眼里，不是这么想的，他觉得说这位主笔呢，其实违反了国安法，而且涉嫌勾结外国势力，所以就直接在机场就把他扣押了。直接在机场还要搭飞机出国的时候，离开香港的时候，就把他扣押在机场的警署。那这个其实前前后后已经拘捕了非常多，呃，一传媒，也就是香港苹果日报的母公司嘛，各个的高层。那还有延续的一些行动。那昨天我的我们的听友还有呃，常常发了我们早安新闻的人呢，苏燕他有说，其实呃。嗯过去的一个星期，香港的媒体失去了蛮多的东西的。六月二十四号那一天，呃，苹果日报停刊。那二十五号隔一天呢、哦，在公共的图书馆里面，所有关于苹果日报的旧的报章、杂志啊，还有跟黎智英相关的，因为他自己因为出版界的大亨嘛，相关一定会有他的书籍，那全部隔一天就下架了。再来就是六月二十七号，呃，前苹果日报英文版的执行。呃，总编卢峰也在机场被逮捕。然后六月二十八号，有一个叫做 Winnet Mac， 是一个香港的网媒，网络上面的媒体撤出香港了，然后取消在香港注册。嗯，所以哇，很多节目也不见，然后邮报呃相关的报章杂志也都下架，影片也全部下架等等。那其实这是连续一星期。继香港的《苹果日报》停刊之后，陆陆续续，香港的自由环境遭到了很大的震荡。所以，的不是停止在啊、呃《苹果日报》停刊的那一天就没有了，就是后续还有不断的股牌效应，很多、呃、媒体都受到了冲
0: 击，持续让大家关心也担心的事情，所以。延续我们之前跟大家讲到《苹果日报》停刊对于民间社会大家观感上造成的冲击，我在这阵子看到好多文字作品，还有甚至歌曲都还在呼应这个事件，因为给大家心里带来很大的冲撞，跟带来很多的感受。呃，可能我听到那天听友上来，其实好多香港的朋友，我也谢谢大家来发表自己的感想。我觉得这很难得，可以听到，特别是在我们这个平台串联在一起，不分两岸或者是不分身在哪里，可以讲出你的心声跟想法，特别是感觉到自由越来越可贵的时间。那听到他们的想法，就会觉得说，哎、欸，其实大家也不是说热爱苹果日报，因为过往听起来，哎、欸，其实我我才知道，哎、欸，很多人想法跟我有点像，就是觉得苹果虽然政治上它光谱比较多样，就是各种立场几乎都会报道会采纳，但是在取标啊跟选图上，常常真的都是比较耸动、比较新三色的，所以有一些人也对它有抱持的一个怀疑的距离。嗯，可是这个时候牵涉到。言论自由，自由对,對、啊，还是会觉得、嗯、啊，它是一个有代表性的媒体，而且会感慨这件事情，那大家就有很多的想法。好，那我们刚好也正在准备要全球串联的时间，所以大家可以欢迎大家举手哦，那我们可以来看一下大家的选题。想到有一些新朋友可能第一次来听我们的全球串联早安新闻，但是想要分享议题的话呢，我们这边的做法是，请你在 bio 的第一行或是第二行前面啦，比较醒目的地方就写上说，哎、欸，我要分享的题目是什么什么什么，比如说哪一国什么事情，哦，那我们就知道你想要讲的主题是什么，就可以邀请你上来做呼应跟对应，这样我们也比较好做桥接。好，那第一位邀请到在北加州的 Charles 老师。哎、欸哦欸欸，我们的麦序不一样。哎、欸，
1: 我们不一样<笑>
0: <好>，我们不一
1: 样。
0: 好，我这边看到是 Charles 老师，我们第一个邀请他,邀請他，先邀请他，北加州经济学家 Charles 老师要讲的是，联邦法院的法官礼拜一驳回了脸书的驳回脸书的诉讼意思是脸书没事了吗 ？Charles 老师，哎、欸，是的
3: ，现在美国时间还是礼拜一，所以说今天他是驳回。啊，最近就是有啊，我记得是去年年底的时候啊，就是有一些州的检察官和这个啊联邦的这个呃贸易委员会的委员，他们呃控告脸书啊、嗯，控告他就是有独占的一个一个诉讼案。那现在他们这个诉求，这个呃诉求有两点，一个是认为脸书集团已经过于庞大，然后造成这个社交媒体的很多独占现象，然后另外就是他们认为说他们呃就是把很多竞争对手，像是 Instagram 啊、WhatsApp， 他们啊、呃、就直接把它买下来，他们妨碍竞争这样子。那这个这个法案是去年十二月的时候，就是我刚刚说的呃联邦呃贸易委员会呃就是呃 Federal Trade Commission 和四十八州的这个检察官他们的控告。那今天这个联邦法官他们驳回，主要是呃针对两个，他们就是呃有两个原因。他们说，首先他们就是呃检方并没有办法证明脸书在社群媒体上有这个独占的地位
2: ，他们也没有
3: 没有显示出脸书有什么不法的这种独占的行为。然后另外就是说脸书他们呃之前是二零一二年和二零一四年买这个 Instagram 跟 WhatsApp， 所以说去年二零二零年其实呃距离时间有点久。啊、呃，但是这个联邦法官也表示说，这个驳回不影响他们的接呃，接下来如果说他们想要用其他的呃收集足够的证据，他们还是可以继续上诉这样子。所以说这个法律战啊、呃、依然在继续这样子，我们就继续继、嗯、续来观察，嗯、呃，好，那分享到这裡、嗯，谢谢。谢
1: 谢。哦，这个我很有印象啊。去年在国会上面的听证会，也邀请了四大巨头来做、嗯、呃各式各样反托拉斯的证明，对，好一系列的。然后，因为这个算是说对于、呃、美国国会的一个反证明吧，因为之前好多国会的议员是完全搞不懂脸书的商业模式，或者是这些社群平台、大型的科技公司到底是、呃、profit o f from 什么东西完全搞不清楚这样。嗯、那后来去年这一次的呃，针对科技巨头的反托拉斯的调查，呃，问出了非常非常多、很深刻而且很有意义的问题。然后也看到斯大德科技巨头他们接招的风格，他们应答对答的风格也都完全不同。那现在发现说，哇，一年过去之后，现在是驳回联邦法院驳回对于脸书上面的诉讼，很重要的议题。嗯
0: ，没错。太多的事是他们不知道的事。好，我们继续串联哦、喔，继续来到日本。我在日本的朋友小瑞瑞，小瑞瑞，
4: 嗯，今天想要分享的是日本这边的求职市场。那虽然五月份呢有比上个月高一点点，有效的求人倍率达到一点零九倍，那但是其实它的呃有效的。那个职位数其实是比去年五月份在疫情扩大之前呢，减少了百分之三十。那但是现在呢，其实是日本的呃大四或者是呃高三生，他们准备要明年毕业的呃小朋友，他们是求职的季节，受到这样的影响，其实他们啊，其、呃、实、就是、比以前找工作是更加困难的。但是，再冲一下呢？之前二零二零年四月份到二零二一年三月份，呃，其实它的有效求人倍率下降了百分之零点四五，创了呃，就是那个 oil shock 呃以来的新低，比那个雷曼事件会呃更加差。补充一下，这个其实是经济指标。呃，那个有效求倍率是指一个求职者在求职市场中有几件可以应聘的职位了。那它的数字越高的话，就是表示求职市场越好、嗯。本人的话已经是、呃、一年半多没有开放这个呃职位的招聘了，所以其实大家持观望的状态吧。嗯、对于开放求职。
0: 就是平常我们大家都在讲失业率嘛，那比较像是用职位跟求职的人数比例去算。那现在这个不一样的经济指标看法是有效求人倍率，就是如果一个人他在求职的时候可以应征到几个工作，那如果低于一，当然就代表说非常难求职。那它现目前是一点一嘛。可是已经是从前一年下降 0.45 所以这个 0.45 其实以一来说的话，占的占比是也不小的，大概就是 45% 呃，没有到4分4 5的概念左右，下降 0.45 五个点
4: 。东京现在只有 0.83 三
0: 所以就不容易求职啊，就是代表说大概百分之十七、十七左右的人是很难找工作的，就如果用平均来算了，可以反推。所以谢谢小瑞瑞带来的。这个消息就是日本现在求职受疫情影响冲击，蛮不容易的，只位少了三成左右。所以明年的毕业生如何？目前是观望，可能更难求职。所以也许有一些人就会选择提早出来工作打工或者是延后毕业等等。<笑>那了解到日本的情况，我们接下来往下一位朋友连线，玉兔你好，呼应了同志骄傲月的消息，什么？真的假的？雨多天光。早安
5: ，诶、欸，我其实人在台湾、嗯，我是台湾的非二元性别社群的创立成员之一，所以这是在呃台湾的，就是性少数社群也非常轰动的一个消息。嗯，哎，那、欸、可,可以
1: ，在你开始之前，先可以麻烦你教教我们什么是非二元性别，这个定义怎么样才呃对现在来说是呃友善而且合乎你们期待的？嗯。
5: 呃，非二元，基本上呃最简单的定义就是，呃，不是女性也不是男性的所有性别，它也是一个 umbrella term， 就是它是一大堆不同的性别的集合名词、嗯。那任何人只要他认为，呃，自己的性别状态没有办法被女性或是男性这两个、嗯、呃很好的描述。的话，那就可以被称为是非二元性别。举个例子来说，有一些人认为自己是嗯 d a m m y boy 或是 d a m m y girl， 意思是、嗯，例如说，呃，他在大多数的时候认为自己是女性，可是有的时候认为自己是呃没有性别的状态，或是不能被女性描述的状态。这种情形也会呃在。一些脉络里面被认为是非二元性别、嗯。那以我个人来说，我是 pan gender 跟 gender fluid， 就是我觉得我的性别状态是流动的、嗯，我没有办法被一个稳定的性别身份给描述。像这样子的情形，也会被认为是非二元。其实我们社群有一本书叫做《去你的二元世界》，里面有一些关于定义的介绍。我觉得先不在这里花太多时间描述。总而言之，只要认为自己嗯不完全可以被啊、呃、完整的这个女性这个词或是男性这个词描述，基本上就是非二元的啊、呃、定义这 Non-binary
0: 、嗯、对。所以我看到你截的这个图也有出现，可是因为宇多田光一直以来，他唱了很多情歌，都会让大家对他的联想好像是女性还、就是、爱慕男性这样子的歌曲
5: ，没错。所以就是其实这对大家来说也是很惊讶的一个事情。那呃，最早的话，其实是在二零一六年的时候，就曾经他在 Twitter 上面曾经有嗯，呃、应该是他的听众问他关于说哦，你身为一个异性恋，怎样怎样怎样，然后。他在下面就曾经回答过 “What makes you think I'm straight？”、嗯、
6: 就是
5: 为什么你会假设我是异性恋、嗯，就是 straight 这样子、嗯？那这其实是最近才被大家翻出来，我也是最近才看到的。那。最近的状况是，他在骄二月的时候，首先是六月台湾时间六月十八还是十九号的时候，发了一篇文章讨论 prefix 称谓，就是他说我已经觉得很烦了，就是为什么我每一次一定要先选我是 Miss 还是 Mrs。然后，而且为什么我们一定非得选就是这种必须被性别还有被婚姻状态给决定的称谓不可？那我可不可以就称呼自己为呃 ，Mystery Utada 那个宇多田的日文发音是 Utada，、嗯、我可不可以选择我的称谓是 Mystery 神秘？对神秘，<笑>然后他也自己手写了一个 M Y S dot utada 在他的 Instagram 的图片上面。嗯、那 M Y S 就是 mystery 的简称，这样子、嗯、就是半开玩笑的这样子写、嗯。但过了一下之后，他又编辑了这个、呃、贴文说，文其实，在非二元性别或是嗯、um, G N C， 就是 gender n o n c o n f i r m i n g 就是。不稳定的性别认同的圈子里面，早就已经有一个性别中立的称谓，叫做 mix，
0: 对、um, ，mx。
5: M
6: X， 那念法
5: 是 Mix，、mm -hmm. 他就说 OK， 那我的我自认为很潮流，想到一个 Mystery， 好像有点太晚了，早就已经有这个了。<笑>那大家也就是也希望这个词变得更广泛使用。<笑>对，那接下来就是我在第二行宇多田的直播，我有放在我的 Bio 第二行的地方，就是他在六月二十六号的时候的晚上<音>，他在 Instagram 上面直播。然后是有在直播前，就是、他访问的对谈的一个人出现之前，他在呃跟大家挨着子就是打招呼的时候，他当下说：“哎、欸，就是先跟各位介绍，我房间里面有一约我的就是 Kuma 讲我的熊熊玩偶伙伴，他是男生，他是 gay， 然后我是 non-binary 这样子哦， oh, okay. 对，然后所以就是讨论称谓。”对称位觉得不自在，这是很常见的非二元者经常遇到的处境。可是不一定表示他对称位感到不自在就一定是非二元。嗯，所以在过了大概一个礼拜左右的时候，他在直播中直接说到他是非二元者。他说、嗯：“哦，而且就是大家知道六月是同志骄傲月，然后所以我是非二元这样子。嗯”对，所以呃，这是一个很短的出柜的内容。这个直播其实总共只有不到一分钟，四十多。秒嗯哇，对，那后面就是他的其他的一些这个直播内容这样子、嗯嗯，对，所以那呃英文跟日文的报道目前就已经有就是在报道说，就是哎、欸、这位就是其他是日本 first love 这个专辑是日本史上到现在销售冠军嘛、嗯，就是非常非常红，几乎在日本就是 love, 真的、啊、对人人皆知的一位歌手。嗯
1: 接下来對，所以我就是
5: 想要推荐，待会可以作为收播音、欸、一定需要謝謝，一定需要。对，这点我有一个
1: 问题想请教，<笑>因为我刚在听你讲的时候啊，你有说定义自己为非二元性别是出柜，请问这个概念是已经是，如果我今天是定义自己的性别从呃原来固定的只有二选一的状况，然后不论是定义自己为哪一种，这样也可以说是一个出柜的行为吗？
0: 我觉得只对外公开表现一种，嗯，跨出勇敢的一步，都算是 come out 吧。
5: 应该说，其实“非二元”这个词现在该怎么定义，其实还有一些论证，那有一些人是认定“非二元性别”是跨性别的这个伞状词底下的其中一种，也就是你说自己是非、嗯、非二元性别，跟你说自己是跨性别是类似的意思。那以我自己在社群当中的状况是，嗯、确实有非常多人他们在生活中是没。没有办法告诉任何人说哦，其实，例如说我不是男性，请以后就是用比较中性的称呼称我，不要再称呼我为。先生，或是我比较想要用女字旁的代名词，那我是非二元性别这样子之类的，像这样的一个状况，其实就是一种出柜、嗯。那呃，在3月31号是跨性别的骄傲日的时候，其实有台湾的一些 NGO 组织也有在分享这个状况，就是、说不要随便去告诉。其他人，例如说，哦，就是我告诉你，玉兔其实是 non-binary 之类的，这样就是帮别人说他的性少数的性别状态。嗯嗯对，就是因为这有可能会导致他因此而面对一些，例如说职场上或是人身安全上面的问题。嗯，对，所以就是我们会认为说，称呼自己为 non-binary 是一个出柜的行动，嗯、因为、嗯，尤其是在现在，还有很多人就是会有接踵而至的，例如说，哈，那就是。那什么意思啊？那我要就是为什么你会这样觉得啊？你不是就是你看起来，例如说你看起来也是某一个性别状态啊，不是吗？
0: 就是社会非主流意见啦。我觉得简单来讲呢，就是我用我的认知来翻译这件事情，就是现在社会都还是假设每一个人大多都是异性恋，所以只要宣布自己不是异性恋，其实都会遭受异样的眼光，所以都算是一种出柜的。没有错，那这样子概况。嗯
5: 我可以举个例子，以我自己来说，我现在其实是以非二元性别的身份，在一些县市政府担任性别平等的专家文呃，啊顾问委员、嗯嗯，但是我在我的职场其实也没有出轨。嗯，那主要的原因也是因为我经过评估后觉得，嗯，我没有觉得百分之一百的安全，所以我宁愿先不说。那这对我造成的影响，可能比我担忧的风险来得大。嗯
0: ，谢谢玉兔。嗯对，很精彩丰富的分享、哦，也让我觉得震撼、嗯、很细致。嗯，谢谢你，很多细节。再来继续连线哦，来连线到 Cobra，, Cobra 不知道人在哪里呢？你在哪里？要跟我们分享南韩的消息
2: ？两位主持人好，我在美国东岸。我想讲就是有关南韩这个宣布他们要发展类似、嗯、呃类似铁球系统的这个决定。其实他们是去年八月的时候就已经宣布说他们要发展这个系统。今天的话。算是呃正式批准他们要发展这个系统。这个系统，刚刚主持人提到说，它是防御一个从五公里到七十公里以下的火箭飞弹或者是炮弹的一种系统。对于南海来说，为什么要发展这种系统呢？南海目前反弹道飞弹系统主要是爱国者或者是神盾，就是海军的，呃，以及美国直接控制的这个萨德，也就是终端高高度反飞弹反弹道飞弹系统，来帮助他们。防御北韩属于比较中长程的弹道飞弹，那可是首尔是一直是很接近呃这个非军事区，所以首尔其实长年以来一直是处于北韩的长城两百到三百毫米的呃多管火箭或者是这个长城火炮的威胁之下，所以这种短程的系统，我想也是因为呃以色列的这些系统长年以来的操作，以及美国在呃今年也采购两套试验之后，大概觉得。呃，他们也可以发展类似的系统来防御呃这种短程的呃大型火箭或者是呃火炮的攻击，因为传统来讲火炮攻击是很难加以防御的，也你只有呃反炮击的方式，所以这算是一种呃主动性的呃防御，而不是被动性的呃躲避分散的方式来呃躲避北韩的呃火炮或者是火箭对首尔的攻击。不过我觉得比较有趣的一地方是。刚好在五月二十一号的时候，美国同时也宣布，从过去呃呃常年以来，美国对呃南韩有关弹道飞弹的发展一直有一个限制。那像是他们在一九九七年、哦二零一七年、二零二零年都呃曾经放宽过。那他们放宽的部分，像是比如说二零一二年的时候，他们是让南韩可以研发射程在八百公里。呃，但是头弹头携带量在五百公斤以下的弹道飞弹，五月二十一号的这个宣布是完全取消。呃，南韩对于弹道飞弹，无论在射程和弹头载弹量的啊这个限制，那当然啊，这个宣布也同时让北韩跟中国都有发表一些意见。目前中国呃的意见，呃，他所发表的态度上，呃，只是说他们在关注这个发展。可是有趣的地方是说。为什么南韩需要一个这么长的，或者是说完全啊、呃、没有去限制它，甚至可以超过到一千到一千五，甚至到两千公里以上的弹道飞弹？嗯，其实这个看起来是不仅仅是针对北韩的目标，那么这个在于美国所谓整个呃太环太平洋区，以及对于南韩本身这几年对于中国的一个态度上，是不是也会激？激化他们两国之间的一些相处，或者是跟北韩之间的相处，以及美国是不是也有着眼于说，南韩如果有需要的时候可以支援在在南方的需求呢？我觉得这个倒也是一个在今天这个短程啊、呃，这个防御系统发展上也是一个可以一起看的
0: 事情。谢谢两位、嗯，谢谢 Cobra， 我没有想到。这一件事情，就是这个铁穹的系统拉得这么远，啊、哦，到底它的意意涵，还有更多背后衍生的意思，可能是什么？谢谢 Cobra。那、啊、我们是不是就延伸这一题来问问看 ？Dennis 老师今天连续前两大题好像都是， d 两题好大、喔。对 ，Hello Hello， 好，不要紧
6: 张。哇，我超级高兴那个听到 c o b r a <笑>你们可能不知道 c o b r a 是这个 Clubhouse 上面真的是军事专家，所以我今天很高兴听到他上来分享。<笑>大家稍微听到就知道他很专业哦、喔。对，所以如果有兴趣听军事相关的，尤其军事历史 c o b r a 讲的超级精彩，真的是欢迎大家去 follow c o b r a 这是我公开帮他这个做广告，因为我觉得他真的我都学很多。那今天的题目 ，Kobra 讲的是军事，我就延续他南韩这个铁穹的铁穹系统哦，我们来继续做个延伸。那当然更更多一点国际政治角力的部分做一些补充。其实 Kobra 刚刚已经讲到很多，尤其 Kobra 刚刚讲的五月二十一号，美国突然就决定宣布取消，就是在韩国发展这个中长程飞弹八百公里的限制。当时其实我们在早安新闻有稍微带到，可能要回去听一下。下我们有带到这件事情，当时在北韩在中国都有发出一些声明，有点不都不高兴，当然不高兴，因为基本上就是剑指他们哦、喔。那当然，其实现在美国的布局，如果大家听我们说就知道，拜登政府上台之后呢，他知道知道自己口袋里的资源是有限的，所以，我们有没有发现，在日本、韩国方面，美国都一直希望在军事的合作上，最近的军演非常的多，都一直希望，其实希望是韩国变成右拳，日本变成左拳，在必要的时候呢。虽然美国的军事实力也许被中国正在追上，也许资源不足，可是如果韩国、日本都愿意助拳的话，故事就会不太一样哦。那小陆刚刚有讲到这个大，这个韩国首次加入了这个南呃美、啊、美国跟澳洲的大型的军演，确、嗯、实这是美国、澳洲每两年一度最大型的演习。今年的演习呢，不只是韩国加入，事实上，日本、英国这些国家也通通都在列哦，甚至是法国、印度、印尼都是观察国。其实。态度是很明显的，就基本上就是美国跟澳洲呢，就说我就是要制约中国，我就是在印太地区有一个更实战的一些演练。那有趣的是，韩国是特别跑出来、嗯，国防部长特别跑出来说，我们参加这个演练是为了要增增进我们的安全的练习，我们没有特别针对哪一国，他、嗯、们、嗯、还特别这样说，我們没有针对哪一国。但是其实这个演习本来就是针对亚太地区，的区域最大的霸权就是中国。那我们说韩国、嗯，其实韩国的故事其实还有基本上。韩国最最近文在寅呢？如果说韩国的军事准备是为了北韩的话，其实我们可以看韩国最近还提升了，还有一个新的计划是提升他们的 F 3 5 A 这个隐秘战机，他们要做升级，要准备花三点二七亿的美金做升级。感觉起来呢，就是剑指北韩。大家会怀疑，很奇怪的是，文在寅上台之后一直在讲说跟北韩的关系，希望可以修补跟北韩的关系，甚至文在寅说我们要来和平，我们要对话。可是有没有发现同？时。是文在寅也在准备很多的军事上面的准备，不管是铁球也好，或者是这个 F 三十五的提升呢、啊。韩国花了不少的军费，这两年提升军费，事实上在 GDP 的比例也比比重也增加。其实韩国在做的事情，就是我们一直在说的，台湾也应该参考的，就是能战才能和。事实上，你有多强的实力，你基本上你战出去就更有底气说，你你如果要打仗，我们可以打，可是我不想跟你打仗，你愿不愿意谈？这种态度其实是挺明显的。我觉得在韩国的这个部分，我们可以做参考。其实讲到铁穹呢，台湾其实有多次有谈到是不是要呃建构铁穹的系统。那铁穹系统为什么之前感觉起来好像美国不太愿意，甚至韩国之前也没有在谈所谓的建构铁穹系统呢？有一个微妙的事情可以跟大家分享，是从去年刚刚小陆有说，这个铁穹系统的研发单位是一个叫做拉菲特的以以色列的公司。这个拉菲拉斐尔所谓拉菲尔公司呢，在2020年8月的时候跟雷神签订了合作计划。也就是说，这个。铁熊系统呢？未来如果任何国家要采购或者要生产的话，事实上不会只是以色列公司获利，是雷神公司跟拉菲尔公司，他携手、他联合、他都会获利哦。所以这是不是连带的影响到？从去年八月之后，美国的公司介入之后呢，韩国哎、欸、可以开始研发了。美国自己今年也决定要加购一套雷这个铁熊飞系统，以前也不买的，因为以前是觉得、呃、以色列公司获利，所以以前不买。现在雷神公司加加入了，等于是。伙伴了，他们就买了。我觉得会不会在这样的机缘之下，台湾也可以买？我自己觉得，大家可以，我们可以一起来啊、呃、思考看看，或者是希望有没有人有没有人做进一步的研究，看看能不能去采购啊。那我们再说到今天的这个拜登的吃力，有拜登是不是很吃力？事实上美，美呃中国跟俄罗斯今天的这个会谈之后呢、嗯，我相信大家一定会看到很多的媒体，因为他们签了一个共同声明。这个共同声明就是延长了过已经呃长达二十年的中。中俄睦邻友好合作条约已经二十年了，今年拜登呃、啊，普丁说再延长五年，他们的共同声明说再延长五年，嗯，一定有很多的媒体哦。如果我们站在、呃、中国大陆的立场呢，一定会觉得说，哎、欸，这是一个非常非常强的中俄联手的一个很好的案例，就是说世界不论怎么风风雨雨，中俄的友谊永远不变哦。大概会有这样的论述出现。可是我们要再进一步的来看，俄罗斯现在它到底站在？跟中国的关系到底是换铁兄弟打从真心的就是真，就说呃真真心真意的呃感情，还是说在现实的考量上他有他自己的盘算？我们说过，美国在玩的是联俄制中，俄罗斯也很聪明，他知道他在、嗯。他在中美之间，他有扮演一定的角色，所以他需不需要跟中国进行所谓的换铁，就是换，就是真真的是真心的交往？其实他可以做很多的策略，如同我说的，表面上可以是延延长这个二十，呃，延长五年，延长十年都可以，表面上做这样的事情。实际上的合作呢，其实中俄之间有很多的合作是会有实质好处的，譬如说中俄的太空的连接。双方一起来发展太空计划，在外交上面，我可以跟你签友好协约。发展出来的科技呢，事实上我，我们我们俄罗斯也可以得利哦、喔，所以我何必跟你撕破脸？在此同时，我还可以跟美国进行其他的交往。换句话说，当俄罗斯现在站在这个位置呢，如果他够聪明的话，我们可以另外一番解读，他不一定是完全要站在中国这边，而是考虑到他自己的国家利益去思考，说我在美国跟中国之间，我各自可以取得什么样的好处。今天这个中俄的对话当中，有一个有趣的话题，我们前。今天有讨论过，就是有双方有谈到阿富汗的问题。对于俄罗斯来，对中国来说，阿富汗是接壤的国家，事实上，中国一直都。一直有一点隐忧是阿富汗接壤的地方，地方是新疆东突厥斯坦跟阿富汗的关系，事实上是有是有紧张关系的。就说东突厥斯坦是有可能受到阿富汗的塔利班支持，然后就有一些影响，这是中国一直担心的。这也是为什么今天在会谈当中跟俄罗斯会去谈到阿富汗，因为俄罗斯过去跟阿富汗的关系也是非常的紧密哦。俄罗斯曾经多次支持阿富汗，当然还有很长的历史战争的渊源等等背景哦。所以我觉得在这一次的。you、yeah. 会谈当中呢，我们在媒体上面跟大家分享的是，媒体上面你会看到不同立场的媒体告诉你不同的故事。有人会告诉你说，中俄之间友谊坚若磐石；，也、嗯、有人也有人会解答解解,解释，像我刚刚所说的，也有人从另外一个角度解释是没有、嗯、没有这么的简单。俄罗斯有自己的盘算。嗯、那我们再回到最早，很快的说，最早小路说，欧洲国家解读美国是不是真的拜登回来了，有机会把民主的同盟带。下。起来，然后跟中国的。呃，带领的朋友进行对抗，同样的，一定都会有正反两面的这个、嗯、呃说法，所以我觉得大家不用担心，不用特别紧张，我们就继续看下去。我还是觉得，从现在六月份到十月份美中的第一次见面之前，所有的动作，所有的解读都会有，都会出现。我们在旁边静观其变、嗯，但是重点是我们要看，我们还是要赶快去想一下，在台湾在这样的国际变局当中，我们有什么事情是可以掌握住的。有没有看到一些蹊跷？就像我刚刚说的，铁雄系统现在韩国在建制了，我们有没有机会建制呢？到我这很快、嗯，我们台湾现在有的系统叫做捷灵防空飞弹系统。我们台湾自主自主研发的这个防空对抗系统有一些有好处，它很便宜，它是自主研发的，但是它也有一些缺憾。希望可以，其实长期以来都有人说，我们需要补充，需要补充，呃，需要去购买铁穹，或者是希望增,增加去购买其他的系统哦。像这样的一个时间点，我们看到了韩国买到了，我们看到了美国自己也在买了，也许。也许这个是一个时间点，可以让我们也来考虑，是不是在军购上也可以考虑针对台湾的需求需需求进行一些军购的采购。对，今天讲的很多很杂，很高兴听到 k o b a 讲话，所以抱歉分享的多了。不会
0: ，谢谢老师，谢谢，很精彩丰富。嗯，那我们继续来跟孔医师说早安。那个，我要先做一个更正提示，嗯，我昨天是不是有
7: 讲到莲雅？我不知道是不是同一个实验室做的。
0: 應該有吧对、哦，昨天说还不确定是不是中研院同一个实验室，不确定。哦，是确定。昨天有说何美香老师说应该是，对对、嗯
7: ，呃，那现在确定了。记
0: 记者会太长了
7: ，那就不是更
0: 正，是更新确认。我
7: 重听，我重听有有有，网友跟我讲，在问答中有回答，有人问就过去了。哦、对，那而且昨天我跟李平老师同台，他说。联雅应该是从第一期开始就是中研院做的，嗯、所以它的第二期跟第一期的数字也可以比较。你可以看到它，它它做出来那个第一期其实打出来大概就是抗体是100啊，嗯，那所以也应该可以跟高端比，因为高端这次也已经是中研院做的，嗯，可以相比较。嗯、那可是照李斌老师的讲法哦，他说就是看抗体的 efficacy 哈、嗯，那。免疫力很复杂，不只是看中合抗体，就跟细胞免疫也有关系、嗯。然后他说：“不要比了，这两个疫苗都是我们的孩子。<笑>”照<笑>老师讲的都很好。假如可以做出好好,好结果的话，然、嗯、后就不要比了。现在已经想到会有挑疫苗的状况了哦、嗯。好，那另外我想讲一个刚刚几小时前热腾腾出来的，就是英国啊，英国有做混打。嗯，那可是他一直在等他的免疫生成性的资料。那前一篇在《Lancet》是洛珍，他是跟大家说不良反应嘛，哈、哦，他说混打的不良反应稍多，哈，可是还好。那现在他们是做出了免疫生成性，哈，就是抗体到底多少。嗯，然后他们也有讲到，刚刚他们特地去做这个 T 细胞的免疫，嗯。那跟大家解释一下，抗体是学理的嘛，哈，学理的抗体，对，大概是比较能防止你得到感染，那让病毒不会进入你的细胞。那可是细胞免疫的话，大概跟防止重症比较有关系，是你对抗重症，不让你进到重症的时候比较重要的机制哦。嗯，那他两个都试着去测。超稳，你要不要测？想一下哈、嗯、，A Z 辉瑞，嗯，这总共四个组合，对不对？对 ，A Z A Z 辉瑞辉瑞，或是反过
0: 来混，还有顺序，四个排列组合有四种
7: 。你你猜猜哪一个效果
0: 最好？
4: 嗯
0: ，<笑>哇，是不是我们之前聊的？呃，前面 A Z， 然后后面再加一个 m R N A B N T， 嗯 b N T， 的确，因、yeah.
7: 哎哎、这个、嗯、A Z B N T 这个顺序看起来效果最好。嗯，那数字上哦、喔，哎、欸，我觉得还蛮有意思的哦、喔。我们来先来看抗体。<咳>首先，这个是 IgG 抗体啦，我看它好像反而不是用综合抗体秀，可是它有一个图说 IgG 抗体跟综合抗体有正相关，然后结果它最后结果秀的是 IgG。我在想，综合抗体它是不是还没有全部的人都去做？这个是每一组大概都是一百出头人，总共四百多人的研究哦、喔。嗯那我们来 I G G 哈，我跟你讲最高的最高抗体打出来哈，是 B N T B N T 啦， 1一0 0哦。那可是呢 A Z B N T 也不错哈，它可以达到 13,000 嗯，就已经接近它的水准了哈。嗯。那第三名呢是 B N T A Z，B N T A Z 混打7133。那最后一名是 A Z A Z 啦，只有 1,392 九十
0: 这个 I G G 抗体跟中和抗体，呃不，不一样，我们怎么解读它的差别？还是
7: 呃 ，I G G 抗体是我们现在常常在外面最简单验的、嗯，可以验的比较快。可是我们讲的中和抗体、嗯，它其实是一种功能性的、嗯、的检查，它是拿真的病毒去、嗯哦、去看可不可以，你的这个血清哈，可不可以把它综合掉？嗯，对对对，所以中和抗体其实。里面指的不只是一种抗体，嗯，他他讲的是功能性的了哈、嗯，那没关系，我们先不要理这个，因为通常是有正相关了哈、嗯。那我比较意外的是，哇，那这个 A Z A Z 跟 A Z B N T 可以差了大概十倍的，
0: 对啊 ，I G G 抗体数。Yeah,
7: yeah, yeah. 那另外一次看 T 细胞哈、嗯， t 细胞的免疫，它当然有一些做法哈，反正我们量化成数字，我跟大家讲哈，哇。这个 A Z B N T 效果是最好的，嗯，因为我们一直说腺病毒这个载体的疫苗，理论上它可以产生比较好的这个细胞免疫，哈，对，它做出来的数值是185。那第二名是谁？第二名还是混打哈 ？B N T A Z 是99嗯。嗯、哦，反过来的混打，嗯、反过来，所以顺序看起来要 A Z follow by B N T 比较好，哈、嗯。那第三名是 B N T B N T。八十、嗯，最后一名反而是 AZAZ， AZ, 只有五十而已，嗯、<笑>
2: 所
7: 以我还蛮意外的。这个哇，这细胞免疫、嗯嗯、看起来哈，诶、欸、有一点差。当然，你一定会跟我说，诶、欸，这只是实验室做出来的数据啊。事实事实上，保护率多少不知道，没没错啊。嗯，你说的是对的哈。理论上应该要去做类似第三期，嗯、然后实际上做出这四组人的。是谁会得病，谁会重症，我们才能说是不是一定保护力跟防重症力比较高、嗯。那这个问题其实就跟国产现在要不要给 EUA 是一样的问题
1: 。对，一呀一嗯，那
7: 所以就给大家参考。那这一个组、喔、英国这一组呢，他们除了现在这两个疫苗，他们还会继续做混打 Moderna 跟 Novavax 的嗯的更
1: 多排列组合。
7: <笑>是是，所以大概还要一两个月才会出来，那给大家参考。这个是刚刚出的预印本，应该还没有 final， 就是也是会 publish 在 Lancet 这样子。嗯嗯
1: ，就是非常著名的医学期刊。嗯、只是这个一呃数据做出来之后，各国政府要怎么采，那会不会这样子开放，又是另外一回事了吧？对吧？也是。我我自己
7: 觉得英国应该会勇敢的就踏出那一步了，因为英国一直以来大概都是这样哈。那<笑>现现在因为 Delta 的关系，很多国家其实在考虑第三季的问题，嗯、哦、，booster 的问题，看抗体达更高是不是可以更有效。那所以我觉得英国会因为这个研究，这是牛津大学的研究哈，会因为这个研究，他们可能会在两剂 AZ 的人就追加 BNT 了，因为目前看起来是有一些证据嘛哈。哦嗯哦那两剂 BNT 的人要怎么办？我不知道哎、欸，我不知道，也许<笑>也许还是会加 AZ 哦、喔，因为 BNTAZ 虽然没有 AZBNT 那么是有用，对他混打看起来有再上去一层、嗯，特别是细胞免疫嘛，哈，所以我觉得，嗯，疯狂的英国人也许会勇敢就定出政策，呃呃呃，我<笑>方就,就会大胆假设小星球就会从他们那里又看出大量的。数据下到底是不是有保护力？嗯、对我觉得会类似这样的
1: 情形。嗯，我反而刚想到的是，那个之前可能设计出来的，比如说疫苗护照啊，或者是可能按照原来两季打完就可以怎么样怎么样的这种边境的措施，好像现在要重新通盘的再来看一下。嗯
7: 、看最近的英，就是整个国际的新闻，大家都在。担心 Delta， 然后反而有一些是在收紧、啊，对不对？对,、啊对，像欧洲就说，哎，不行，那个梅克尔就说要防着英国嘛呵呵，英国进来入境可能要怎么样、嗯、因为英国现在 Delta 很多嘛，那新确诊九成都是 Delta， 所以就反而哎，原来预期暑假可以开放旅游，哇，看起来有些变数哦、嗯。嗯，那总之我们还在。国内在艰苦作战中、嗯，我们就先看看他们会怎么翻译。嗯,
0: 嗯
7: 呃，怎么翻译？对不起，怎
0: 么應可以怎么应
7: 应<笑>对应对这样的状况？那总之，我们的国境开放大概还有一阵子哦。嗯，哦、总之，看看他们怎么开，会遇到什么问题？那我们在那个时候再应变就是。嗯
0: 、谢谢医师。也谢谢今天所有上来分享《读报串联》的朋友，还有我们的助战专家邓老师跟孔医师。那我们就明天早上再继续跟大家串联在一起。谢谢今天的收听，想知道更多的消息，欢迎加入 Facebook 社团全球串联早安新闻
1: 。喜欢我们的节目的话呢，记得订阅、分享、刷五星评论，透过各种管道留言给我们哟
0: 。没错，因为大家的串联，才让我们每天的节目都可以这么的丰富
1: 。那如果你身边有各种不同专家，也欢迎邀请他们到我们每天早上 Clubhouse 上面的房间，分享更多观点。
0: 也期待更多朋友的加入，大家老店酒老咖、亲朋好友全部都邀请进来，一起来听我们的节目。欢迎大家多多推荐，我们明天空中见
1: ，大家拜拜
0: ，拜拜。